0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk, e com esse episódio nós chegamos a marca de 10 episódios, que isso hein, já faz já algum tempo aí, ó, alguns meses que nós estamos juntos por aqui, e eu tô aqui com o Ricardo Agreste, Ricardo, 10 episódios hein?
1: Pois é, e lembrando que a gente está conversando sobre o livro de Daniel, onde aparece o número 10 várias vezes, como símbolo ah, do que é completo, né? Então a gente está aí no episódio 10.
0: E nós queremos muito continuar a conversa com vocês. Lembre-se sempre de mandar perguntas. Esse é o momento em a gente responde algumas coisas que vocês nos colocam aqui. É muito fácil fazer isso. Acesse chakra.org barra talk. Lá você pode enviar a sua pergunta, se você quiser se identificar também. Vai ser muito bom ter a sua participação aqui com a gente. E vamos lá, vamos para as perguntas de hoje, Ricardo. É, nós temos uma pergunta da Gisele, e olha o que ela relata aqui e, e pergunta pra nós. Ela fala que ela tem um casal de amigos que ela tem muito carinho, já faz uns 4 anos, e ela descobriu recentemente que a religião deles é de matriz afro. E ela fala de uma situação em que ela estava no aniversário que, desses amigos, e aí outros amigos dessa, da religião deles também é, começaram a cantar algumas músicas da sua religião. E a reação dela foi de se retirar da festa. E os amigos depois ficaram bem chateados com ela. E o que ela quer saber é o seguinte. Essa, essa reação dela foi correta? Ela deveria ter agido de maneira diferente?
1: Ok, João. Bom, o que a, a Gisele coloca aqui pra gente, eu acho que é algo muito comum na vida de discípulos de Cristo em outros contextos, né? Constantemente, quando você sai com um grupo de amigos é, da universidade, você pode a, se deparar com uma situação complicada quando você sai com um grupo de amigos do trabalho, você pode se deparar com as circunstâncias que você tem que lidar com coisas que você não concorda. A, e essa questão que ela coloca é relacionada a uma religião, mas não necessariamente as dificuldades que a gente enfrenta a, estão relacionadas à religião. Mas o que eu diria para a Gisele é para, primeiro, ela se colocar no lugar desses amigos, invertendo a inverter na situação. Imagine que é, é o aniversário dela e ela, como cristã, evangélica, convida um grupo de amigos e aí esse grupo de amigos pega um violão e eles começam a cantar alguns cânticos da igreja e nesse momento esse casal de amigos simplesmente deixa a festa, vai embora. Ou seja, com certeza isso seria muito ofensivo para Gisele. Então, eu creio que... Uh, eu não tenho uma resposta para isso dizendo Gisele, o jeito de agir corretamente aqui é esse ou uh, é outro. Eu só diria, para cada caso nós precisamos sempre pedir muita sabedoria a Deus. Né? Lembrando que no, uh, na história de Daniel, eh, ele reage a situações... Uh, com sabedoria e bom senso e a gente precisa pedir a Deus sabedoria e bom senso para lidar com todas essas situações mas eu diria assim também que enquanto você está num contexto formado por pessoas uh, que pensam uh, de uma forma diferente que agem a partir de princípios e valores distintos dos teus, mas você não é forçado ou desafiado a, a quebrar ou abrir mão dos teus princípios e valores, eu acho que você tem que aprender a se relacionar a, nesse contexto. Agora, quando... O ambiente é, passar a demandar que você ah, abra a mão de princípios e valores, é hora de você dizer ah, mas com muita transparência, dizer, olha, é, eu estou me retirando e ah, não leve a mal, é só uma questão de que, para mim, a partir de agora ah, eu não consigo lidar com essa situação. Eu não estou pensando necessariamente num ambiente onde exista, como ela descreveu, uma situação envolvendo cânticos religiosos de uma outra religião eu estou pensando até, por exemplo num jovem ah, que está numa situação, com um grupo da universidade e a partir de um determinado momento o pessoal começa a fazer coisas que vão na contramão do que aquele jovem crê ah, ele, ele, ali é a hora que ele, ele tem que fazer como Daniel não, aqui é a linha a qual eu não posso ultrapassar, eu me lembro de um executivo cristão que me me contava certa ocasião que ele viajou para um outro país e chegou num contexto do outro país num, com um grupo de, de empresários e eles tiveram uma reunião e no final da reunião a, o grupo de empresários daquele país estava recebendo outro grupo e é, disse, olha, a gente vai para uma festa agora, é, numa boate e era uma boate que rolava prostituição e bebida e foi o momento em que esse executivo teve que falar para os amigos, olha é, eu não posso dizer para vocês vocês que vocês não devem ir, mas eu não vou porque aqui é uma linha que eu não posso atravessar. Talvez nos ajude muitas vezes a pensar antecipadamente se em determinados contextos a gente não vai ser colocado nessa situação constrangedora. Eu acho que o bom senso e a sabedoria podem nos ajudar a antecipadamente evitar determinados contextos nos quais nós podemos ser colocados em situações constrangedoras. Eu termino dizendo que a presença daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo e consequentemente possuem o Espírito Santo é uma presença que traz a bênção, que traz luz, para todo e qualquer ambiente. Nós não devemos estar preocupados em sermos contaminados por determinados ambientes. Nós precisamos sempre lembrar que a luz, ela dissipa as trevas. Então, ah, nessa equação, a gente precisa agir não com medo. Ah, bom senso não é sinônimo de medo. Nós devemos agir sempre com liberdade, com coragem, mas pedindo a Deus a sabedoria e o bom senso.
0: É, Ricardo, e quando você fala sobre a gente ter bom senso e pensar em ser em bênção, luz, sobre todo o ambiente, eu penso na pergunta que o Henrique trouxe aqui para a gente. Ele trata da seguinte situação. Ele fala assim, que olha, quando eu leio o livro de Daniel, eu penso sobre o desafio de viver a, a fé no exílio e vem um versículo à minha memória. E o versículo dele que ele traz é de Daniel 10, 12, e diz assim, Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. O Henrique pergunta o seguinte, você acha que buscar o um entendimento e humilhar-se diante de Deus é uma espécie de fórmula para o nosso exílio atual? E se sim, como que nós podemos trazer essas duas ações para o contexto de hoje?
1: É interessante esse destaque que o Henrique faz uh, do capítulo 10 de Daniel, porque primeiro, quando você lê, uh, desde o capítulo 1 de Daniel, você vai encontrar a ênfase de que Deus deu a Daniel e aos seus amigos conhecimento e sabedoria e isso foi fundamental para eles compreenderem o contexto, compreenderem a cultura, e eu acho que o conhecimento tem a ver com o que a gente adquire através da leitura, das informações, mas a sabedoria tem a ver com a luz que Deus dá para a gente perceber as implicações das informações e da cultura na nossa vida e os caminhos que nós precisamos trilhar. Mas, desde o início da história de Daniel, me surpreende grandemente a humildade de Daniel. Ah, quando ele chega diante do rei para revelar o sonho que nenhum outro mago da Babilônia pôde revelar, ele diz, ah, eu não tenho mais sabedoria do que qualquer um desses homens, do que esses magos, esses encantadores. Né? É, é surpreendente a maneira humilde como Daniel lida diante de uma situação como essa. Então, quando a gente vai para o capítulo 10, Deus diz, não tenha medo. Ah, essa é a frase mais repetida em toda a Bíblia, e enfatiza que Daniel decidiu buscar entendimento, e isso me ajuda sempre a pensar que essa coisa do conhecimento e da sabedoria, a sabedoria vem de Deus, mas a busca da compreensão, do entendimento, da leitura, da gente saber entender melhor a cultura, é a nossa parte. Né? e humilhar-se diante de Deus, porque eu acho que um grande perigo de pessoas que buscam conhecimento é a arrogância. A ah, esse eu diria que é o grande pecado é do meio acadêmico. Pessoas que buscam entendimento, pessoas que leem muito, pessoas que se tornam cultas é, dentro de uma visão tradicional de cultura, elas estão sempre flertando com orgulho com a arrogância, e esse texto de Daniel ah, é Deus desafiando Daniel a, a buscar o entendimento, mas se manter humilde ah, debaixo das mãos de Deus, com certeza, e eu acho que a humildade é uma das características do cristão que vai fazer diferença na Babilônia, porque na Babilônia a gente não vai conseguir transformação da cultura pela imposição, pela briga, pela demanda, não, a gente vai conseguir mostrando uma vida alternativa, mostrando princípios e valores que surpreendam as pessoas ao nosso redor, mas principalmente manifestando a humildade e a mansidão que são características do Cristo que a gente segue.
0: Eu penso que nessa fórmula, a busca de entendimento, ela, ela, ela responde até um pouco que a gente estava conversando agora há pouco. Não tem uma resposta pronta. Na verdade, eu preciso buscar o entendimento para essa situação que eu estou vivendo agora. né Muitas vezes a gente vive numa sociedade, você tem falado isso aqui com a gente, é que a gente tem muitas respostas para muitas coisas, mas a gente não está fazendo as perguntas certas e não está buscando com isso ter um entendimento sobre como a gente deve responder às situações que a gente vive. né
1: é E, e dentro do paradigma da modernidade ou período... É, cultural anterior ao que a gente está vivendo, né? não ter resposta era uma fraqueza, porque a, a ciência a colocava sobre nós um ritmo de que para todo questionamento nós precisávamos ter uma resposta. Mas é interessante como nessa cultura emergente, nessa cultura pós-cristã, pós-moderna, que a gente está fazendo essa analogia com a Babilônia, se mostrar frágil e vulnerável é perfeitamente compreensível e bem visto. Então, eu diria até que na Babilônia, cristãos precisam aprender a dizer... Uh, não tenho resposta para isso, não saberia como te responder. É, é, por incrível que possa parecer, eu acho que na cultura em que nós estamos vivendo, isso abre mais portas para o diálogo do que você estar diante de um cristão que insiste em dizer que tem respostas para tudo.
0: Sim, Ricardo, e uma das perguntas que a gente recebeu aqui também se conecta com isso, que o receio do, de quem pergunta para gente é de nós sermos apáticos ou omissos diante de males que a gente vê todos os dias na Babilônia. Então, nós vemos uma situação errada, que à luz dos princípios e valores da palavra de Deus, elas são erradas, e nós somos tentados a dar respostas impositivas e, e, e fortes contra, contra isso. A pergunta dele vem nesse sentido, o que, que a gente deve fazer diante dessas situações que claramente ofendem a Deus e a palavra de Deus?
1: Uh, é interessante essa pergunta porque parece que a, a nossa tendência é sempre olhar para a sociedade ao nosso redor, perceber quais são as posturas e atitudes das pessoas com as quais nós não concordamos uh, e tentar construir uma oposição a, a essa postura. No entanto, eh, a gente nunca para para pensar numa agenda mais positiva. Na sociedade que nós estamos, porque existem duas formas da gente pecar. Uma é a gente pecar por fazer alguma coisa errada, mas a outra forma é a gente pecar por não fazer a coisa certa. Então, se eu estou cercado por amigos que nas suas vidas eles optam por fazerem coisas erradas, é, será que é correto eu passar a acusá-los e verbalizar eh, essas acusações de maneira agressiva para com eles, será que isso vai gerar transformação? Ou, diante de uma sociedade onde esses amigos que fazem coisas erradas estão se omitindo, por exemplo, na compaixão para com as pessoas menos favorecidas, ah, eles vivem uma vida sem ponderar ah, nas questões do meio ambiente... E se eu tiver uma agenda positiva na direção do meio ambiente, uma agenda positiva na direção dos menos favorecidos, será que isso não vai chamar a atenção deles e abrir a possibilidade para mim, ah, no momento certo, conversar sobre as diferenças? Ah, o problema é a gente já querer sempre entrar na vida dessas pessoas conversando sobre as diferenças. Que tal a gente perceber brechas nas quais a gente possa ter uma agenda positiva e com isso gerar expectativas boas na vida das pessoas e elas, com o passar do tempo, na medida em que elas confiam em nós, se abrirem para a gente conversar sobre a, as questões nas quais nós discordamos.
0: Aqui vem um, uma, uma situação que é, a gente precisa realmente relembrar o princípio da fórmula anterior, que é o princípio da humildade. Você comentou um pouco na sua resposta, falando sobre, é, muitas vezes, a agenda dos cristãos está voltada para é, é de uma forma muito arrogante. E a gente hoje, muitas vezes, ouve falar sobre apologética, defesa da fé... É, isso é uma disciplina teológica, inclusive. Você acha que existe uma relação entre o estudo da apologética e com a arrogância? Em ser arrogante ou se portar de forma arrogante no contexto da Babilônia?
1: Eu acho que existe um, um perigo ah, naqueles que se dedicam ao estudo da apologética. Assim como eu falei do próprio meio acadêmico, existe o perigo de a gente se tornar arrogante ou a gente transparecer a arrogância, porque ah, essa coisa de achar que se detém a verdade é altamente perigosa. Primeiro, porque nós precisamos nos lembrar que no cristianismo, a verdade não é uma coisa, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, e se eu sou cristão, é, eu não tenho a verdade, a verdade me tem, ah, então essa base já me faz humilde, eu não tenho a verdade, aí ah, eu sou tido pela verdade, eu sou possuído pela verdade que é Jesus. Eu acho que isso muda a minha visão de como eu tenho que me portar. Ah, uma segunda coisa é, assim, a gente ser consumido por essa ideia de que a gente tem que sempre ter resposta para todas as coisas. É, eu me lembro de uma situação pastoral que eu vivi no passado, é muito difícil um casal, eles tinham duas filhas e eles não pretendiam mais ter filhos, mas mesmo assim a, a mulher veio engravidar e ela viveu um momento muito difícil na vida dela porque por um lado as emoções dela diziam que ela não queria engravidar, por outro lado ela se sentia culpada de ter esses sentimentos e a gente pôde trabalhar um pouquinho com isso, mas no transcorrer da gravidez eles descobriram que a criança que estava sendo gestada tinha alguns probleminhas e na medida em que a gravidez foi avançando e ela concebeu aquela criança, eles descobriram que os problemas eram muito mais sérios. Aquela criança nasceu com grandes deformidades, mas com saúde para sobreviver. E eu me lembro que eu fui visitar esse casal e eles disseram para mim, pastor, por que, que isso aconteceu com a gente? Por quê? E eu tive que dizer para eles, não sei, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês estão no meio de um deserto e eu como amigo de vocês, eu vou atravessar esse deserto com vocês. Nós vamos atravessar esse deserto confiando em Deus, apesar da gente não conseguir compreender o porquê isso aconteceu. Eu quero deixar bem claro, João, que é muito importante e a gente tem bons estudiosos da área de apologética. A gente só está ponderando que existe o perigo aquele que se dedica ao estudo da apologética é começar a se tornar arrogante por achar que detém a verdade. Vamos lembrar que nós não detemos a verdade, é a verdade que nos detém. Segundo, nós não precisamos ter respostas para tudo, porque ah, existem mistérios na vida relacionados à ação de Deus e eu tenho um amigo que me ensinou uma coisa muito preciosa na bíblia e na história mistérios gerados por Deus muitas vezes eles não estão ali para serem desvendados eles estão ali para simplesmente serem reverenciados mistérios fazem a gente se colocar diante de Deus de maneira humilde e a gente tem que confiar em Deus apesar da gente não conseguir alcançar com a nossa mente limitada o que ele quer com aquela situação.
0: E Eu me lembrei agora também novamente de Daniel, mas aqui é a resistência de Daniel, ela não é uma ideia. Daniel não sai defendendo todas as questões, todas as suas a, as suas questões de fé. Ele na verdade assume uma postura, né? E essa postura que é colocada diante do do, do chefe do rei que vem até o encontro dele nas outras situações que tem na história dele eles demonstram uma pessoa que tem postura diante do seu Deus e diante das pessoas que estão ao seu redor né? a maior apologética de Daniel é a sua própria vida o seu próprio testemunho de vida né?
1: é e ele tá atento a oportunidades quando emerge uma crise ah, os magos, os encantadores eh, eh, os astrólogos não conseguiam resolver a questão do sonho do rei a Daniel percebe ali uma oportunidade para ele usar os dons e as habilidades que Deus tinha dado e é interessante que quando Daniel ele se prontifica a agir com os dons que Deus deu a ele ele acaba sendo bênção para aqueles astrólogos, para aqueles encantadores porque a vida deles é poupada porque Daniel age Música
0: Tem uma pergunta do Alessandro aqui, ele pergunta o seguinte, como eu posso fazer com que o meu testemunho cristão, isso que a gente tem conversado aqui, seja instrumento de conversão e não instrumento de divisão?
1: Boa pergunta Alessandro, eu acho que em primeiro lugar é tendo em mente que a, a sua missão como cristão prioritariamente não é converter as pessoas à sua volta, mas é abençoar as pessoas à sua volta. Porque quando nós entendemos que a nossa missão é converter, nós vamos gerar divisão e nós vamos gerar principalmente no ambiente da cultura na qual nós estamos inseridos, uma cultura da pluralidade, quando você vem com o um discurso de que você tem a verdade e todo mundo deve se curvar a sua verdade, esse é um discurso que gera muita reação mas como a gente conversou na última reflexão, quando a gente se conscientiza que o nosso, a nossa missão primária é abençoar pessoas aí nós vamos estar em contato com elas, nós vamos ouvir as suas lutas, as suas crises, nós vamos construir amizade com elas, construindo amizades, nós vamos servir essas pessoas nas suas necessidades e tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um momento para compartilhar a nossa fé. Então, o contexto da conversão de pessoas na cultura que nós estamos inseridos, o contexto texto da conversão de pessoas bem possivelmente vai ser relacionamentos através dos quais essas pessoas se sentiram efetivamente amadas e amparadas por isso elas deram ouvidos àquele que foi o agente do amor para comunicar a razão do seu amor que é a nossa fé então eu ponderaria nesse aspecto com o Alessandro
0: a gente tem uma, um grande desafio mesmo né às vezes a gente foi ensinado e treinado para sair no meio da Babilônia arrebanhando almas, né? E até como se isso fosse justificar o nosso trabalho, né? Então, pensar na lógica da bênção é, ressignifica até a nossa própria intenção quanto à missão, né? O que, que eu quero aqui? Eu quero só fazer proselitismo ou eu quero, de fato... Ser um agente de Deus no meio da história, né?
1: Com certeza, para a gente que temos a compreensão da história da salvação ah, e que a eternidade é um fato e o caminho da reconciliação do homem com Deus é Jesus, nós não podemos abrir mão da, da verbalização da nossa fé. Nós precisamos é, estar sempre atentos a oportunidades para nós compartilharmos o que aconteceu na nossa história. Mas a questão é quando você pega um modelo aonde um cristão, é, seja qual for o um ambiente, ele vem com um discurso pronto, enlatado, é, sem antes conquistar o direito de compartilhar o que aconteceu na sua própria vida e na sua própria história, a isso muitas vezes é agressivo e as pessoas reagem. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter como propósito o compartilhar Jesus com as pessoas. A questão é qual é o caminho através do qual nós vamos ganhar o direito junto às pessoas tá, para contar o que Jesus fez nas nossas vidas.
0: o que o Alessandro destacou aqui pra gente foi sobre a conversão das pessoas mas o que você acha
1: sobre a conversão da cultura? Muito interessante João, porque é, se a gente voltar no nosso último podcast, onde a gente fala um pouquinho sobre essa grande revolução cultural que foi vivida no mundo ocidental nas últimas cinco, seis décadas é, eu acho que a gente precisa relembrar que a igreja que se diz evangélica ah, nesse contexto, durante essas cinco, seis décadas, eh, assumiu um modelo de santificação muito complicado. Para muitos evangélicos, santificação significou é, deixar geograficamente é, alguns espaços. Eu acho que isso que eu vou falar agora está ligado, inclusive, com a nossa primeira pergunta, que foi falada sobre estar em uma festa com pessoas diferentes. Deixa eu explicar isso da seguinte maneira. Ao longo da década 60, 70, gradativamente, os cristãos abandonaram, por exemplo, é, o teatro porque ficou complicado viver no teatro, abandonaram o cinema, abandonaram a TV. Quais são hoje os grandes autores de livros seculares que a gente pode dizer que são cristãos e que influenciam a cultura? Então, nós passamos a ter... Uh, escritores de livros evangélicos, nós passamos a ter compositores de música evangélica, nós passamos a ter artistas de teatro que trabalham em teatro cristão, ou seja, nós abandonamos posições que eram estratégicas na influência da cultura. Em contrapartida, outros grupos tomaram posição no teatro, no cinema, na televisão, na literatura, na moda, e eles influenciaram e trouxeram é, essa cultura pós-cristã na qual nós estamos inseridos hoje. Então, eu acho que o nosso papel como cristão, se nós queremos ver mudança nesse cenário, não a curto prazo, é uma mudança a longo prazo. É nós mudarmos a nossa concepção de santidade. Nós tiramos da mente essa, essa santidade geográfica. É, Jesus, quando ora em João 17, pede a Deus, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós precisamos de cristãos que estejam dispostos a trabalhar no cinema, no teatro, na TV. Nós precisamos de cristãos, bons escritores, que não escrevam mais para a igreja, escrevam para as pessoas de fora, nós precisamos de músicos que não toquem na igreja, músicos que componham, gravem e toquem do lado de fora da igreja, com princípios e valores que reflitam a luz de Cristo, de maneira que a cultura seja gradativamente também influenciada. Então, eu acho que a conversão da cultura, se a gente pode falar assim, é, depende... É, de um repensar do que é santidade para nós como cristãos. Nós precisamos estar em alguns meios e nós precisamos talvez transformar a igreja não no espaço de realização uh, de cantores, de compositores, de artistas, de poetas, não. Nós precisamos transformar a igreja num espaço de capacitação de homens e mulheres para que eles atuem do lado de fora da igreja. Músicos, compositores, poetas, artistas, roteiristas que possam fazer diferença e gradativamente influenciar a cultura com princípios e valores do Reino de Deus.
0: Ricardo, e eu vejo que talvez um movimento, que é o que a gente experimenta aqui também, é o mesmo movimento que o povo de Israel experimentou no Antigo Testamento a Babilônia acaba sendo uma consequência da falta de missão do povo o povo tinha uma missão dada por Deus de povoar a terra, de abençoar os povos ao seu redor, de estar naquele lugar, e à medida que o povo não cumpre isso e começa a se voltar para si, ele começa primeiro a se afundar no seu próprio pecado, e aí Deus traz o juízo, e a Babilônia vem então. toma ele
1: quando a gente volta para a história do povo de Israel, antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, através de Moisés, Deus alerta o povo de que uh, eles estavam entrando num território onde existiam povos uh, com uma cultura uh, distinta, uma cultura onde prevalecia a idolatria, a imoralidade, a exploração, a opressão, a determinados rituais como o sacrifício de crianças, coisas que Deus disse, vocês não podem sucumbir diante disso. Então, Israel é colocada naquela terra para viver um projeto alternativo e influenciar, não ser influenciada. E é interessante quando você pensa na própria geografia, porque o lugar que Deus coloca... Israel, se a gente for parar para pensar, é um lugar ingrato, porque é uma terra de passagem. Os grandes impérios, por exemplo, o Império Assírio, para lutar contra o egípcio, vai ter que passar pelo território de Canaã. Ah, os egípcios ah, para lutar contra os assírios e vice-versa. Ali é uma esquina do mundo antigo. E a pergunta é, por que, que Deus coloca Israel Ali, A resposta para mim é porque Deus, o plano de Deus era que Israel fosse uma espécie de maquete do reino. Se Israel tivesse atentado para os princípios e valores de Deus e vivido os princípios e valores de Deus na área da economia, na área da agricultura, na área do saneamento básico e tantas outras coisas que para a época em que foi dada a lei eram princípios altamente evoluídos. O livro de Êxodo, Deus diz, os povos vão olhar aquilo e dizer, que Deus tão sábio deu esses princípios para vocês? Ah, e você está certo em dizer que o exílio vai acontecer, porque Israel, ao invés de viver esses princípios e valores, sucumbiu diante da cultura dos povos da terra. E existe sempre o grande perigo da igreja ao invés de ser luz, sucumbir às trevas. Mas volto a dizer, para a gente ser luz, é, nós vamos ter que abrir mão de uma teologia da santificação geográfica. Ou seja, nós precisamos estar no mundo e na sociedade para cumprirmos a nossa missão de sermos luz.
0: Que Deus nos ajude, então, a nós vivemos a nossa missão dentro dessa cultura, que a gente possa ser luz nesse mundo e viver de maneira que a gente influencie e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, né? Bom, Ricardo... Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer por você estar aqui com a gente e também agradecer quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção junto com a gente. O nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida e que esse conteúdo, que esse podcast possa estar alcançando o seu coração, ajudando você na sua caminhada cristã. Indica esse conteúdo para alguém, mostra para algum amigo, alguém que está do seu lado aí no trabalho, que essa pessoa também possa ser abençoada por esse conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu! Oh, oh,